0: Es la una de la tarde Mediodía en Canarias Conexión marca Elena Vía Ecija
1: Buenas tardes. Radio Marca se vuelca con el deporte en directo. En una hora arranca un especial marcador con los Pablos para contarte la semifinal del Mundial Femenino de Waterpolo. A las 2 de la tarde, España-Estados Unidos con los comentarios de Jennifer Pareja. Las de Miki Oka a un paso de las medallas.
0: Son rivales que, aunque ejecutes una buena defensa y aunque en, en general hagas un buen partido, tienen capacidad para ganarte. Repito, es una semifinal, ¿no? Entonces es una semifinal. El hecho de hacer un buen partido no es eh, garantía de que vas a ganar. Has de, has de hacer muy buen partido y superar al rival.
1: Y por la noche, Champions, con un partidazo en el Parque de los Príncipes a las 9, París Saint Germain, Real Sociedad, con Mbappé, con la duda de Oyarzabal y con los de Imanol Alguacil buscando dar la sorpresa en París.
2: Al PSG entiendo yo que, que se les exige llegar a la final, aunque, como ha dicho el presidente, el que tiene que llegar a la final somos nosotros. A día de hoy, el plantillón que tiene el PSG no lo podemos comparar con la gas Sociedad, pero ojito, que si la gas Sociedad compite como lo hizo en la fase de grupos, puede dar la sorpresa. Entonces, es lo que vamos a intentar buscar.
1: El PSG de Luis Enrique llega en su mejor momento. Lleva 16 partidos sin perder entre todas las competiciones. La Champions sigue siendo su gran sueño.
3: No creo que haya ningún equipo en la competición que tenga más ilusión que nosotros. Y Manol, que además lo conozco perfectamente, es un gran entrenador. Es un club muy equilibrado que lleva haciendo muy buenas temporadas desde, y muy buen fútbol desde hace estos seis años. Y están recogiendo durante todos estos años pues, el premio a, a su buen trabajo como club.
1: Habrá más de 2.000 seguidores del equipo Chururdín en las gradas. Robin Lenormand será uno de los encargados de frenar a Mbappé, Dembélé, Barcola y compañía.
4: Lo que han demostrado este año es que además de tener esa individualidad que te permite ganar partidos que tienen eh, a nivel colectivo las ideas muy bien eh, enterradas. Guzmán eh, Dembélé tiene uno contra uno pues uno de los mejores del mundo. Coromuani trabaja como, como poco, tienen también un banquillo con, con Marco que pff, está volviendo de la lección pero que está ahí a un nivel eh, muy bueno. Muy bueno.
1: A las 9 se Paris Saint-Germain-Real Sociedad y el Lazio-Bayern de Múnich con el equipo alemán en horas bajas. Los de Tuchel tocados tras la derrota ante Leverkusen. Recuerda que toda la Champions te la contamos en marcador europeo con Felipe del Campo. Y mañana turno para la conferencia. A las 9 Betis-Dinamo de Zagreb. Acaban de hablar Pellegrini y Ruiz Silva.
2: No, no creo que haya favorito ninguno de los dos Sabes que enfrentamos a un rival, como digo, que normalmente juega champion Y que mañana va a intentar ganar la Confer Partiendo por eliminarnos nosotros
5: Es verdad que esa eliminación eh, nos frustró bastante eh, Nos dolió mucho Pero creo que ahora hay que afrontar eh, esta competición con, con las mismas ganas Es un reto importante
1: el Comité Técnico de Árbitros ha analizado la publicación de los audios del VAR tras cinco jornadas. El balance positivo, aunque el presidente Medina Cantalejo lamenta la filtración de algunos audios.
6: Dentro de lo, de lo malo, de lo negativo, que es que ha habido una fuga de información y se han dado casos paradójicos que se han sacado como si el árbitro del VAR estuviera recomendando una tarjeta amarilla a determinado jugador y la gente tiene que saber que la conversación que se produce dentro del VOR en un amplísimo porcentaje es entre el AVAR, el VAR y el operador y que no se transmita la información al de campo hasta que no se pulsa un botón. Por lo tanto, es cierto que entre la conversación del AVAR y el VAR hayan dicho, me parece tarjeta, pero eso no lo está escuchando el árbitro.
1: En una hora, presentación de Íñigo Pérez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano. Fue segundo de Iraola, sustituye a Francisco y debutará el domingo frente al Real Madrid. Noticia de última hora, propuesta de 6.000 euros de sanción y un año sin entrar a estadios al hincha del Rayo que tocó el culo a Ocampos. La Liga, por cierto, ha enviado a competición la lectura de labios sobre Bellingham en su incidente con Greenwood. Según las imágenes, el madridista habría llamado presuntamente violador al azulón. Competición decidirá si hay o no sanción. Ojo a esto, el jugador del Spartak de Moscú, Quincy Promis, ex del Sevilla, condenado a seis años de cárcel por tráfico de cocaína. En agenda hoy se juegan dos partidos aplazados de la Liga F de la decimocuarta jornada, a las 6 de la tarde Barcelona-Levante y a las 8 otro Derby, Atlético-Real Madrid. En Fórmula 1 se ha presentado el McLaren y el Mercedes, el último de Hamilton. En el W15 recupera el clásico color plata. Y en ciclismo se ha cancelado la primera etapa de la Vuelta a Andalucía por la falta de efectivos de la Guardia Civil debido a las manifestaciones de los agricultores. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca Esto es Radio Marca Los Pablos de Marcador
7: Yo lo sé, yo lo sé López y Juan Arena
0: Te cuentan
7: la jornada de liga EA hey, Sport EA, no EA no e -ey, e -ey. Sábado, con un Atlético Las Palmas, un Osasuna Cádiz, un Celta Barcelona y un Valencia Sevilla. Marcador con los Pablos, López y Juan Arena. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
8: Yo creo que que si se conocen
9: Ancelotti y el Cholo se conocen ya demasiado. Varela, ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta es?
0: Si hay bar y pasa esta cosa sin bar, no quiero ni imaginarme que está pasando muchos años.
10: No, yo no volvería al fútbol de antaño sin bar.
11: Pues yo sí volvería al fútbol de verdad, al antiguo, no lo que hay ahora. Si acaso fuera de juego y línea de gol, punto. Yo sí, yo quitaría el bar y seguiría como antiguamente. En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para
7: que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? ¿Dónde está la Champions? ¿Y Felipe del Campo? ¿Dónde está Felipe? ¡Muy bien, rayo! ¡Lo has encontrado! ¿Cómo? ¿Que este miércoles se juega la ida de los octavos de final de Champions? ¿Con un Lacho Bayern y un PSG Real Sociedad? ¿Te quieren un pleno? A ver, dime. Ah, ¿quieres que lo escuchemos en Marcador Europeo de Radio Marca con Felipe del Campo? Pues claro, Marcador Europeo en Radio Marca con Felipe del Campo. Vuelve la Champions, vuelve el espectáculo.
0: papá! fútbol En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. con Rafa Sauquillo.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. 1 y 8, 12 y 8 en Canarias. Pues sí, hoy es San Valentín. Seguro que te lo has preguntado esta mañana, ¿no? ¿Qué día soy? hoy soy? Sí, es San Valentín. Feliz día a todos los enamorados y enamoradas. Y sabes qué? Si alguien está enamorado... Es el Real Madrid de la Champions.
0: Hoy es el día de los enamorados con ansias y esperanzas.
9: Bien, Braín, Pudasta con cuatro. Ingresa aquel área. Chuta, chuta, chuta. ¡Qué golazo!
5: ...vino para el recorte en el vértice del área...
10: ...en el rinconcito de Cacá, pero habilitado para un zurdo... ...fue eliminando rivales, fue ganando metros... ...fue ganando ángulo en la pelota de izquierda... ...en la rosquita, apuntando al imaginario hierro de atrás... ...el gol de Brahim, el gol del Real... ...celebra la Alemania madridista... ...el Leipzig, el aspirante campeón... ...pone las cosas en su sitio... Real Brain 1, RB Leipzig 0,
8: Estoy muy contento de estar aquí en el Madrid de tener minutos porque este, este club es muy grande y, y como he dicho en nada, es el día de lo enamorado, yo puedo decir que estoy enamorado del Madrid.
12: Eh, <risa> <bueno. risa> un genio es el titular reportado hoy en el diario Marca. Brahim se inventa un gol maradoniano en el 49 y se marcha del campo lesionado en el 82. Se zafa de cuatro jugadores del Leipzig y culmina con un tiro perfecto. Lunin completa su mejor partido con el Madrid con nueve paradas. El equipo Ancelotti se anota su séptima victoria en siete partidos en esta edición. De la Liga de Campeones La realidad es que ayer arrancaron los octavos de final de la Champions Con ese Leipzig 0 Real Madrid 1 Y una jugada para la polémica Gol anulado al Leipzig Opina Carlos Ancelotti de, de la acción En la que el futbolista alemán interfiere En el portero del Real Madrid ¿Por qué lo anulado?
6: Lo puede preguntar al árbitro Lo que entiendo yo Es que era una interferencia el portero estaba atrás, el jugador estaba empujando a Lunin, que creo que era un fuera de juego bastante claro.
12: No opinó lo mismo, claro, el técnico del Leipzig, Marco Rose.
4: Schiedsrichter, ich glaube el
5: árbitro si vuelve a verlo y es sincero admitirá que ha cometido un error y si lo hace estaré contento porque se pueden cometer errores, hay personas que pueden volver a verlo, la forma en la que el Linnir ha levantado la bandera en el tiro libre ha señalado más o menos fuera de juego, pero las cosas no encajan no está claro, aún así no lo podemos cambiar, ha sido su primer partido en eliminatorias, a lo mejor se ha puesto un poco nervioso espero que lo próximo que haga sea mejor aunque no creo que lo haya hecho a propósito
13: el próximo ein un poco mejor Creo que no he de
5: otra opinión
12: Ante la tele alemana Y aunque te pueda sorprender Si eres madridista Toni Kroos dándole la razón
5: A las quejas de sus compatriotas Creo que al final pita fuera de juego Porque estorba al portero Pero el portero no alcanza el balón Y por eso sí, había que dar el gol No se puede argumentar de otra manera
9: Kroos
12: y Marco Rose Piensan que está mal anulado Ancelotti piensa que está bien anulado Henry, el exfutbolista entre otros equipos del Barça, también le da la razón. Está con Ancelotti. El gol no tenía que haber subido como no subió al marcador.
8: Sí, viendo el partido pensé que era gol. Y cuando lo ves con atención, obviamente, aquí no hay nada erróneo. Pero cuando el balón va a ser golpeado por el jugador del Leipzig, puedes ver a Benjamin Henrich justo ahora en el camino del portero. No creo que el portero hubiera llegado hasta Sesco marcando el gol. No creo que hubiera tenido relevancia, pero si estás en fuera de juego te tienes que quedar absolutamente quieto. No te puedes poner en el camino del portero. Henrich empuja al portero y eso es fuera de juego. Es una regla que sabemos todos. Si estás en fuera de juego y no quieres intervenir, levanta las manos o no te muevas. Si hubiera hecho eso, creo que el gol Hubiera
4: valido Dos sí
12: y dos no A ver, que desempatamos con nuestro barman ¿Está bien anulado el gol de Leipzig? ¿O no? César Muñiz Fernández, muy buenas
8: Buenos días, la jugada polémica del partido de ayer El partido de Champions
2: Es una jugada clara, de fuera de juego Porque bueno sabéis que el futbolista pues, Está por detrás del portero Pero está interfiriendo en el contrario ...sabéis que hay un tipo de interferencia... ...que es interferir en el juego... ...que no es el caso, que es tocar la pelota... ...pero hay otra, otra interferencia... ...que es interferencia en el adversario... ...que puede ser... ...o estar en la trayectoria del balón del portero... ...de acuerdo... ...que le impida... Eh, ...pues ver el balón con claridad... ...y el balón entre la portería... ...o este caso... ...que es interferencia en un adversario... ...donde el futbolista está por detrás del portero... ...y le toca... ...incluso le,
11: le empuja... Y, ...y bueno, pues lógicamente le impide... ...pues hacer sus movimientos eh, normales ¿no?... ...por lo tanto... ...es una interferencia clara y no hay duda de que el asistente correctamente
2: eh, levantó fuera de juego porque vio que el futbolista interfería claramente en el portero. Por lo tanto, es un acierto del árbitro.
12: Gracias, César. Para mi voz autorizada, ¿eh? Muñoz y Fernández. Está bien anulado ese gol del Leipzig. Bueno, en el otro partido de ida del otro octavo de final, que arrancó anoche, Copenhague 1-Manchester City 3. Empieza encarnando su pase a cuartos, el vigente campeón de la Champions, el City Guardiola
8: en el primer partido de octavos de final siempre me pongo un poco nervioso pero el equipo estuvo otra vez muy, pero que muy bien
12: Bueno, es la 1 y 14 12 y 14 en Canarias, sed bienvenidas sed bienvenidos, es miércoles 14 de febrero de 2024, sí, San Valentín y esto es Directo Marca hoy solo hasta las 2 de la tarde
7: porque
0: tan crazy hubiéramos iluminado París como
7: en París,
12: esta noche a las 9, arranca otra eliminatoria de octavos. París Saint-Germain, Real Sociedad. Estoy en la capital de Francia, enseguida con John Cuezba. Antes escuchamos a los dos entrenadores, a Imanol Alguacil y a Luis Enrique.
2: Hay que ser sinceros y sensatos. Eh, a día de hoy, eh, el plantillón que tiene el PSG no lo podemos comparar con la Real Sociedad, pero ojito. Eh, ...que si la Real Sociedad compite como lo hizo en la fase de grupos... Eh, ...entiendo yo que, que puede dar la sorpresa... ...entonces es lo que vamos a intentar buscar.
3: Y Manol, que además lo conozco perfectamente... Eh, ...es un gran entrenador... ...y está en su casa con una filosofía de un club eh, muy inteligente... Y, ...y tirando de muchísima gente de la casa... ...salen muchísimos jugadores de, de la cantera de la Real Sociedad... ...y además eh, fichan bien... Es un club muy equilibrado que lleva haciendo eh, muy buenas temporadas desde y muy buen fútbol desde hace eh, estos seis años. y Incluso diría anteriormente, porque recuerdo también entrenadores que han tenido que han hecho buen trabajo allí y creo que están recogiendo durante todos estos años pues el, el premio a, a su buen trabajo como club. Y nada, claro, espero que no estén tan bien en estas dos pares de Champions.
12: Nosotros esperemos que sí, ¿eh? que la real esté mejor que el Paris Saint Germain y se meta en cuartos de final. Luego estoy en, ya digo, en París con John Cuevas y la última hora realista. A las 9 de la noche, Se París Saint Germain Real Sociedad. También se abre otra eliminatoria de octavos entre Lazio y Bayern de Múnich. 1 y 16, 12 16 en Canarias. Hay más asuntos ¿eh? relacionados con, con el fútbol. Tengo, tengo miedo a la destitución en primera división, destituido Francisco en el Rayo, pero a rey muerto, rey puesto. ¿Quién es su sustituto en el banquillo frangirrojo? Pablo Villa, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Eh, pues Íñigo Pérez es el nombre elegido por parte de la Dirección Deportiva del Rayo y del presidente Raúl Martín Presa para sustituir a Francisco, firma por lo que resta de temporada y una más y llega con el objetivo claro de salvar... ...al Rayo... ...de recuperar eh, su identidad... ...recordemos que Íñigo fue el segundo entrenador... ...de Andón Iraola en su última temporada... ...como técnico del Rayo... ...pero que va a ser su primera temporada... ...como primer entrenador... ...después de haberse retirado hace menos de dos años... ...del fútbol profesional... ...acompañó a Iraola durante sus primeros meses en el Bournemouth, pero el hecho de no tener el nivel UEFA lo suficientemente alto como entrenador para conseguir el permiso de trabajo en Inglaterra le obligó a regresar a España y estaba pendiente de poder recibir una llamada que le abriese las puertas de un banquillo de primera división y lo será en el Rayo, donde ya conoce perfectamente al vestuario y a sus jugadores que vivirán ante el Real Madrid el próximo domingo, el primer examen con Niño. Gracias.
12: A las 2 de la tarde, gracias Pablo. Presentación de Íñigo Pérez, como nuevo entrenador del Rayo Vallecano, fue segundo ir a Ola, sustituye a Francisco y debutará el domingo frente al Real Madrid. Por cierto, propuesta de 6.000 euros de sanción y un año sin entrar a estadios al hincha que le metió el dedo en el culo a Lucas Ocampos. Sí, en ese Rayo Sevilla. La Liga también ha interpuesto denuncia contra el autor, contra ese Nini, barra Niñato ante la Fiscalía de Menores. Yo, un año sin entrar en recintos deportivos, vamos, yo le cerraba la puerta de todos los recintos deportivos para toda la vida a este, a este chaval. Además, la Liga ya ha enviado a competición la lectura de labios sobre Bellingham en su incidente con Greenwood. Según las imágenes, el madridista habría llamado presuntamente violador al azulón. Competición decidirá si hay o no sanción. Y el Comité Técnico de Árbitros ha analizado la publicación de los audios del Bar tras cinco jornadas.
6: El balance... Para Medina Cantalejo, que vive en sus propios mundos, es positivo. Dentro de lo, de lo malo, de lo negativo, que es que ha habido una fuga de información y se han dado casos paradójicos que se han sacado como si el árbitro del VAR estuviera recomendando una tarjeta amarilla a determinado jugador y la gente tiene que saber que la conversación que se produce dentro del VOR en un amplísimo porcentaje es entre el avar, el VAR y el operador y que no se transmita la información al de campo hasta que no se pulsa un botón. Por lo tanto, es cierto que entre la conversación de la VAR y el bar hayan dicho, oye, me parece tarjeta, pero eso no lo está escuchando el árbitro.
12: Es muy bueno, está está bueno que se filtren audios. Bueno, en fin, 1-19, y 19 en Canarias. Hay vida más allá del fútbol. Hostos. De hecho, hoy solo directo marcaba hasta las 2 de la tarde porque a las 2 te vamos a contar en directo las semifinales del Mundial Femenino de Waterpolo. A las 2, España-Estados Unidos. Las americanas son favoritas, pero las de Miki están en un momento dulce de forma. A las 2... En directo, en marcador con los Pablos y con los comentarios de la mejor jugadora de la historia del waterpolo español, Jennifer Pareja. La otra semi será a las 3 y media y me dirá a Hungría y a Grecia. Las buenas noticias no paran de venir desde la piscina porque ayer los chicos ganaron 15-12 a Montenegro en cuartos y también se plantan en semifinales. Mañana a las 2 de la tarde te vamos a contar también ese España-Italia. Escuchamos al seleccionador David Martín y a una de nuestras estrellas, Alberto Munarriz.
9: Parece fácil, lo valoraremos el día que caigamos, que algún día llegará evidentemente, pero bueno, vamos a disfrutarlo otra vez, estamos otra vez en la lucha de las medallas que es donde queríamos estar y ahora evidentemente voy a prepararnos porque lo que vendrá serán dos guerras más. El equipo llega bien, llega con ganas, es otra semifinal sabemos lo que nos jugaremos, ¿no? Hemos venido con, con un objetivo claro y lo queremos conseguir.
12: La otra semifinal, Croacia-Francia pero, repito, mañana a las 2 de la tarde España-Italia, los chicos del agua, la selección española masculina de Waterpolo buscando el pase a la final cómo van a intentar conseguir nuestras chicas del agua la selección española femenina de waterpolo en sus mundiales de natación en Doha esta tarde a las 2 frente a Estados Unidos y otras noticias de Doha la medalla de plata de Hugo González subcampeón del mundo en 100 espalda lideró casi toda la prueba y se quedó a dos centésimas del oro así que buenos presagios de cara a París pues ya te imaginarás como mejor marca personal, una primera medalla en un mundial que ni siquiera venía pensando en medallas, así que mejor no puede estar. Mi objetivo
8: era estar lo más cerca posible de marcas personales.
12: Hugo González anoche, después de esa plata mundial en Doha, en goles con Parrado. El nadador español se quedó, repito, a solo dos centésimas del oro en los 100 espaldas. En Fórmula 1 se ha presentado el nuevo Mercedes. El último de Hamilton antes de su marcha a Ferrari, el W15, que pilotarán el inglés y Russell en 2024. Recupera el clásico color plata. También ha sido la puesta de largo del McLaren MCL 38, de Lando Norris y Oscar Piastri. En ciclismo se ha cancelado la primera etapa de la Vuelta a Andalucía por la falta de efectivos de la Guardia Civil debido a las manifestaciones de los agricultores. Y por último, en baloncesto, mañana arranca la Copa del Rey en Málaga. Charlie Santos buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, arranca el eh, posiblemente mejor torneo del baloncesto en Europa, la joya de la corona de nuestro básquet, que vuelve a Málaga cuatro años después de la Copa que ganó el Real Madrid, precisamente la final ante el Unicaja de Málaga. Poco a poco se prevé que los equipos vayan llegando esta tarde a la ciudad de Costa Soleña para afrontar la Copa del Rey. Recordamos, mañana arranca a las seis con el Real Madrid Murcia a las 9 por el mismo lado del cuadro, el Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket para el viernes quedará el Barcelona Manres a las 6 y a las 9 cerrará los cuartos el Unicaja Tenerife el sábado a las 6 y a las nueve las semifinales y el domingo seis y media la gran final de un torneo abierto que siempre genera expectación, que se convierte en la fiesta de las aficiones y que siempre suele generar sorpresas. Unicaja, el campeón del año pasado, rival a batir posiblemente junto a la Real Madrid en el top de máximos favoritos de la competición. Pendientes de los partes médicos para saber los jugadores que disfrutarán y que Contarán desde mañana una de las citas más importantes del calendario español, donde seguro que estará en presencia, aunque seguro que no en la pista, también Ricky Rubio en la Copa del Rey.
12: Gracias, Charlie Hasta Málaga se ha desplazado el programa de Ortega, que ha hablado con el presidente de la CB, Antonio Martín. ¿Algún favorito?
4: Yo lo que veo es que los cuartos de final, eh, el sorteo ha sido ha para unos partidos muy, muy intensos y puede pasar cualquier cosa. Y ese es un poco el, el ADN de la Copa. Si preguntabas a Vicente Ortega hace un año en Balón a quién era el favorito, seguramente no hubiera dicho el que luego quedó campeón.
12: Va a estar muy bien una nueva edición de la Copa del Rey de baloncesto. Eh... Va a estar muy bien también el corrillo, hoy en formato express, ¿eh? que vamos solo hasta las 2 de la tarde. Eh, vamos a comentar cómo el Real Madrid ayer su pase a cuartos tras ganar 0-1 en Alemania al Leipzig, con un golazo de Brahim que hoy será sometido a pruebas ya que se retiró lesionado en el gemelo. El malagueño se está ganando un hueco en el once de Ancelotti, ayer hizo las veces de lesionado Bellingham y esta noche pues todos con la Real a la conquista de París, la Real contra Mbappé en uno de los partidos más importantes de su historia. Por cierto, no me olvido, ¿eh? en Agenda hoy se juegan dos partidos aplazados de la Liga F fútbol femenino de la decimocuarta jornada a las 6 de la tarde Barcelona, Le Barcelona Levante y a las 8 de la tarde otro derbi Atlético Real Madrid. A la 1 y 24, 12 y 24 en Canarias. En unos minutos estamos en el tiempo opinión. Te recuerdo con qué tres compañeros en este, en este miércoles.
0: Hoy imparten cátedra en el corrillo Javi Casquero José L. Rodríguez y Alberto Pérez
12: En Ahorro, gol en Yamóvil, porque solo durante este mes tienen cientos de coches seminuevos en liquidación. Y es que solamente en Yamóvil encontrarán los mejores coches a los mejores precios. Recuerda, solo este mes en Yamóvil. Vamos allá, tenemos poco tiempo, lo sabemos aprovechar seguro con notas de audio en el C28-26-90-92. Haz radio deportiva con nosotros. ¿Qué te pareció el Real Madrid ayer? Califica el golazo de Brahim. califica también. ¿Te pareció bien anulado? O oh, no, el gol del Leipzig. Hubiese cambiado el partido, ¿qué te parecen las normas? Algunas son un poco absurdas, pero son normas y hay que cumplirlas. Ya has escuchado a nuestro barman, que está bien anulado. Opina tú también, hombre. No eres barman, pero eres oyente. Directo, Marque, me vale también tu opinión. Nota de voz al 628 26 90, 92 Date prisa, que hoy aún así, por supuesto que tenemos tiempo para ti. Y pronostica que pueda pasar hoy en el Parque de Los Príncipes, en ese primer asalto, en este otro octavo de final de la Champions entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y Mbappé. Marco en y compañía, Fabián Ruiz, mucho español en el conjunto parisino, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Hasta las 2 de la tarde, hoy vamos comprimidos. Hoy es edición de bolsillo, con Sauquillo, con Adrián Portellano, sin pareado y sin rimas, con Ainoa Sánchez y contigo al otro lado. Hasta las 2. Pase y escucha directo a Marca Radio Marca.
0: El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte.
3: Es nuestro
12: Radio Marca.
7: Si te trae la mejor música urbana, Radio Marca, reggaetón, electro latino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves, de dos y media a tres y media, aquí.
0: Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual. Este es tu programa. Directo Marca con Rafa Sauquillo. Y con ganas de Champions 1 y
12: 28 y 28 en Canarias, empezamos este mini directo marca con una opinión fresca, recién recogida del campo. Felipe del Campo, Marca Europeo, esta tarde desde las 7. Hola Felipe,
11: buenas tardes. Hola Sauquillo, buenas tardes y buenos goles. Eh, ya decía. En un primer momento, que, que es verdad, algunos tenían razón, no iba a haber debate en la portería del Madrid, efectivamente que no hay debate, porque el Madrid tiene un portero aluminante que es el guardameta, que ayer hizo su mejor encuentro con la camiseta del Real Madrid gracias a su trabajo, sobre todo, y el haber convencido a Ancelotti de que es mejor portero que quepa, como nosotros ya eh, decíamos, comentábamos, subrayábamos, peleando contra viento y marea desde el mes de octubre. Lunin es mejor que quepa, de aquí a Lima, y lo está demostrando esta eh, temporada. Hay una cosa preocupante, yo creo que si el Real Madrid no recupera a, a Rüdiger y a un Militao más o menos a un 70%, pues va a tener casi imposible ganar la Champions, porque con esta defensa es muy difícil. Ayer, afortunadamente, se encontró con dos delanteros del equipo alemán, que las brigadas internacionales eh, pronosticaban que iban a ser una auténtica amenaza, y la verdad es que estuvieron muy fallones ante un Real Madrid que destacó Brahim. Eh, cambió la B de Bellingham por la B de Brain Y la historia funcionó Lo importante, recordábamos eh, eh, Ayer durante marca de europeo Las noches trágicas del Madrid en los años 80 Ante equipos alemanes Esos equipos de la Quinta, de los García ¡Puf! hubieran no solo firmado, sino, madre mía, estarían celebrando en la Cibeles haber ganado 0-1 en Alemania. Eh, también celebraremos que la Real Sociedad saque un buen resultado en París. Estoy convencido que lo vamos a conseguir y lo vamos a disfrutar y celebrar desde las 7 de la tarde en una nueva edición de Marcador Europeo. Buenas tardes y buenos goles. Y buenos enamorados y enamoradas en el Día de San Valentín. Gracias,
12: Felipe. Una y media, doce y media en Canarias. Escucha este viernes en directo marca el espacio que nos trae CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, en el que ponen a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en las instalaciones de CSF, en Boadía del Monte, en el 626-6211-79, 626-6211-79, o bien a través de su cuenta de Instagram, que es método.csf No pierdas más tiempo, que enseguida formamos el corrillo, pero antes habrá que hacer la recapitulación, ¿no? de lo que fue ese anoche RB Leipzig 0 Real Madrid 1. Dije que te olvidé. Resaca de una victoria importante, golazo de un genio como titula hoy marca en su portada, golazo de Brahim que pone por delante al Real Madrid en esta eliminatoria frente a Leipzig, importantísimo, tanto del malagueño ayer en Alemania para, bueno, pues dejarlo todo para la vuelta, pero con esa renta de ese 0-1 de cara al encuentro y vuelta en el Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Brian
12: se inventó un gol maradoniano en el 49 y se marchó del campo lesionado Senado en el 82, pero él mismo tranquilizó a todos, ¿no? Porque piensa que es un golpe a, a expensas de las pruebas, claro.
2: Sí, eh, hay que esperar a las pruebas. Las sensaciones de ayer en caliente fueron de peor a mejor. Eh, se le aplicó hielo una vez que se fue del terreno de juego, salió cojeando a saludar a la afición cuando acabó el partido y después en mixta se aloyó sin hielo y por su propio pie pero lo cierto es que las pruebas siempre son la prueba, valga la redundancia, del algodón. Y hay que esperar, porque con Rudy era solamente un golpe y al final acabó en lesión muscular de, de tres semanas. Además, viendo la jugada, Brahim arranca, eh, no sé si le toca ligeramente el tobillo, pero luego se queja de, del soleo de la pierna izquierda y se frena en seco, en lo que fue bueno, pues otra ocasión del Leipzig que desbarató Lunin. así que... Con paz de espera, eh, para conocer el alcance de esas molestias de ibrahim de pero todo indicar que será mañana, como es habitual, 48 horas después, hasta que baje la inflamación para que sea explorado con más exactitud.
12: Partido con oficio del Real Madrid, del rey de la, de la Champions, y ahora a pensar ya en ese derby frente al Rayo Vallecano el domingo a las 2 de la tarde. Toribio, entiendo que que más o menos con, con los mismos protagonistas. No sé si será algún cambio en el centro del campo, Ancelotti, pero es lo que tiene, ¿no? Muchas bajas.
2: Es posible que entre Modric eh, y de algún tipo de refresco. Todo, evidentemente, supeditado a la presencia o no de Brahim. Seguro va a descansar Mendy, que vio la quinta amarilla contra el Girona. Foco para Fran García, que regresa a casa. Y del resto, pues no sé si habrá muchos más cambios, porque es un momento clave para el Madrid después de sacar esos tres puntos contra el girón y dejarle a cinco puntos el calendario sigue apretando con la salida a Vallecas, recibir al Sevilla y la visita antes de que vuelva la Champions a Mestalla ¿Te
12: quedas con algo o está contado todo?
2: Bueno, el partido del Madrid ayer ¿no? creo que fue un partido en la primera parte gris el Madrid jugó lo dijo, lo dijo Ancelotti perfectamente bloque bajo para evitar que el RB corriera Aún así hay que destacar, evidentemente, el partido del Unim, con hasta nueve paradas. No fueron milagros como los de Courtois en París, pero no dejan de ser nueve paradas. Ante un equipo muy dinámico, que adolecía ayer de puntería, pero que me gustó mucho. Eh, Cómo mezclaron Xavi, Simons, Dani Olmo, Sesco y Openda. Y creo que es un equipo que haríamos mal si le infravaloramos a este RB Leipzig cada vez con más poso y con más experiencia en Europa. Es evidente que le falta el potencial... ...de los grandes equipos... ...le falta pues un Kane... ...le falta un, un Haaland... ...le falta a Sinapuras un Lautaro... ...un Griezmann... ...pero es un equipo interesante... ...y ahí eh, creo que hay que destacar... El, ...el partido que hizo Andréi Lunin... ...que fue su mejor actuación... ...desde que es portero del Real Madrid... ...y luego lo de Chouameni... ...es verdad que son solamente números... ...pero no está mal... ...ha jugado de central cinco partidos... ...y el Madrid no ha encajado ningún gol... ...así que por mucho que, que le pese... Tiene pinta que, que esa reconversión se va a acabar produciendo, al menos en el Real Madrid, hasta que vuelvan los Rüdiger, Militao y Alaba.
12: Estuvo divertido Ancelotti cuando dijo que bueno que le ha convencido a Chouameni para jugar de central diciéndole que es una emergencia. Vamos a ver si en algún momento deja de ser una emergencia y, y se acaba consolidando chamení porque lo está haciendo muy bien en el eje de la zaga. Toribio, ahora comentamos lo que, lo que fue el partido en sí, lo, lo destripamos en el, en el corrillo. Gracias, buen vuelo de vuelta, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo.
12: 1 y 35, 12 y 35 en Canarias. El Atlético Madrid entrena esta tarde a las 6 y media. Mañana estaremos muy pendientes de ese homenaje que le hace el club rojiblanco al que es ya su máximo goleador en la historia del club colchonero. O lo que es lo mismo, el homenaje a Antoine Griezmann en el Metropolitano, a eso de, de la 1 y media. Y poquito más que contar. Bueno, sí, que tengo que aterrizar en Barcelona.
0: Puente Aéreo
12: porque el Barça vuelve a ejercitarse tras el día de descanso Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes
5: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes Pues en Barcelona un poco de calma En esta semana donde el equipo no juega Entre semana, tampoco lo hizo la semana pasada Y es verdad que están siendo dos semanas Donde se dispara la rumorología Sobre todo en torno al banquillo azulgrana Ayer el equipo tuvo el día libre Los futbolistas aprovecharon para pasarlo con la familia Hoy vuelta a los entrenamientos Esta mañana, a las 11 de la mañana En la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el partido del sábado contra el Celta y también empezar a mirar de reojo el encuentro de Champions de la semana que viene contra el Nápoles, un duelo de Champions donde seguramente Xavi va a seguir sin contar con Ferran Torres, está trabajando para poder llegar a ese partido contra el equipo italiano, pero parece difícil que Ferran Torres pueda reaparecer contra el Nápoles en los octavos de Champions, sobre todo porque no lo quieren forzar pensando en el partido de vuelta en el Estadio Olympique Juscompanche, así que en Barcelona, tranquilidad absoluta en lo deportivo, el equipo entrenando esta mañana, y mañana también entrenamiento desde las 11 de la mañana en la ciudad deportiva.
12: Gracias Alex, la próxima jornada de Liga por cierto, arranca este viernes jornada 25 con el Villarreal Getafe a las 9 de la noche, ya hemos contado de la actualidad azulona o que tiene que ver tangencialmente con la actualidad del Getafe que la liga ya ha enviado a competición la lectura de labios sobre Bellingham en su incidente con Greenwood según las imágenes el madridista habría llamado presuntamente violador al azulón competición decidirá si hay o no hay sanción 1 y 37 12 y 37 en Canarias los tres corrilleros preparados a la voz de ya empezamos a analizar lo que fue ese Leipzig 0 Real Madrid 1 y lo que pueda ser esta noche el Paris Saint-Germain, Real Sociedad, y de los de final de la Liga de Campeones, pero antes tengo que darte este último consejo. que Yo no sé, no sé si el Madrid celebrará algún título este año, pero si tiene que ir a Cibeles, cierto es que habrá mucha seguridad. Y por eso, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja han puesto a uno de sus mejores modelos de puerta blindada el nombre de Cibeles. Sí, si quieres conocer la amplia gama de puertas blindadas y acorazadas que tienen en Bricolaje Moraleja... No dejes de pasarte por sus instalaciones en la calle Galileo Galilei 14 en Getafe. El corrillo. Vamos allá, solo me faltas tú ¿eh? para intervenir en el corrillo. Con esas notas de audio que estás enviando, opinando del partido de ayer en Alemania, del Real Madrid, golpeando primero a Leipzig. Opinando también de, de esa jugada de, de marras ya analizada por nuestro barman, por César Muñoz Fernández, ex colegio internacional. Gol bien anulado a los alemanes, según Muñiz, y estás opinando también seguro de ese PSG Real Sociedad que te vamos a contar a las 9 de la noche desde las 7 en Marca Europeo con Felipe del Campo. Voy saludando a los corrilleros. Javi Casquero. Hola Javi, buenas tardes. Hola, qué Buenas tardes. José L. Rodríguez, rector jefe de marca. Buenas tardes.
10: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
12: Y señor doctor Alberto Pérez. Hola Alberto, qué tal. Buenas tardes. Señor
14: Sauquillo, buenas tardes.
12: Hoy vamos en formato reducido, express y de bolsillo, también en el corrillo, todo rima con Sauquillo, porque a las 2 de la tarde te contamos el España-Estados Unidos semifinales del Mundial de Waterpolo, mundial de natación que se está disputando en Doha, la selección española femenina de Waterpolo ante las Yankees buscando una plaza en la final, a las 2 de la tarde con los pavos en, en marcador y mañana la semi de los chicos de la selección española masculina de Waterpolo eh, frente a Italia, también a las 2 de la tarde eh, me quitan trabajo eh, los chicos y las chicas del, del agua pero, ¿qué te pareció el trabajo que hizo trabajo de aliño el Real Madrid sobre todo en la segunda parte creo que, que, que te pareció el el primer partido de, este, de esta eliminatoria entre alemanes y españoles, Javi
4: Bueno, que, que se impuso la experiencia de Real Madrid en, en Champions eh, donde compite compite muy bien y destaco por encima de todo a Lunin y Ibrahim ¿no? que son los, los hombres del de partido los que deciden el encuentro para que al final el Real Madrid se lleve ese 0-1 eh, creo que no tuvo control del, del partido, el control del juego permitió ciertas contras eh, peligrosas donde se vio la falta de, de acierto de, de los alemanes y, y bueno, sí que defendió en bloque bajo, pero tan solo Chouamén y Carvajal mantuvieron un poco el tono defensivo ¿no? y preocupante Nacho, ¿no? que, que ha sido el que en las últimas temporadas ofrecía un nivel espectacular pese a la competencia y ahora que se le ha liberado un poco esa posición, no, no sé si quizá por... Por problemas físicos, no, no está en su, en su mejor nivel. Por lo tanto, a, a mejorar en el Real Madrid la faceta defensiva, sin duda.
12: ¿Qué le parece a José L, el partido? José L. Rodríguez, que firma las crónicas de los encuentros del Real Madrid en el Diario Deportivo Líder. Hoy tú titulas Brahim, levanta un monumento. Su extraordinario gol y las manos de Lunin dan ventaja al Real Madrid.
10: Sí, bueno, muy, muy parecido como lo vio Javier. Bueno, no, parece un partido malo del Madrid, o sea, no, no regular, malo. Más viniendo de donde veníamos, del partido contra el Girona, que. Para mí ha sido el mejor de la temporada y en tiempo que había hecho el equipo blanco. No tuvo control, no eh, además el, el sabía cómo jugaba el Leipzig y sin embargo se vio muy, muy superado por ese juego rápido y, y, y vertical de los alemanes y tuvo suerte de que tuvo dos jugadores ayer en estado de gracia. Tanto Lundin durante casi todo el partido como, como Brahim en esa, en esa acción de inspiración. y Fíjate lo que es el fútbol, es verdad que es que el Madrid... Es un equipo con una experiencia en la Champions brutal, que al final incluso pudo pudo sentenciar la eliminatoria con, con esa ocasión de Vinicius. O sea que, bueno, que en un mal partido de Champions, en octavos de final, seas capaz de ganar 0-1, incluso al final perdonando, pues te habla muy bien de, de, de lo que está consiguiendo Ancelotti con el Mari esta temporada.
12: Y Alberto, tu valoración así primera de, del partido de anoche del Real Madrid en Alemania?
14: Bueno, yo esperaba un partido más cómodo, la verdad, para el Madrid. El Leipzig es un buen equipo, pero no está bien. Eh, hace mucho que no está bien en Alemania, eh, entonces no, no le veía a buen nivel, pero es verdad que el Madrid tuvo dificultades. Lo que pasa es que, bueno, este partido lo hemos visto tantas veces en Champions, el Madrid teniendo muchas dificultades, eh, aparece el portero y luego en el área contraria pues aparece un jugador de calidad y, y lo saca adelante. Eh, lo, lo que sí llama la atención, ya no tanto ahora, para el principio de temporada, pensar que que no iba a estar Courtois y que Lunin iba a defender la portería del Madrid en octavos de Champions, seguramente nadie lo hubiera esperado y mucho menos a este nivel y, y resulta pues eso, que te aparece un portero que te salva partidos también este, eh, Lunin. Entonces bueno, eh, en otro equipo diría que puede ser preocupante por, por las ocasiones que le crearon y demás, pero en el Madrid es que es, es un equipo acostumbrado a ganar casi sea cual sea el desarrollo del partido.
12: La, la acción polémica de Casquero, que tú has sido el, el profesional de los de los cuatro. Eh, gol bien anulado, fue en el minuto 2, gol anulado a Sesco por un leve empujón a, a Lunin, luego hablan de interferencia también, posible fuera, fuera de juego. ¿A ti qué te, qué te pareció? Recordemos, eh, Henry se encuentra detrás del Lunin y empuja al guardameta del Real Madrid en el momento del, del golpeo. Hay que tener en cuenta que la infracción se produce en el momento del impacto con el balón en la frontal del área, no en el posterior remate. Fuera de juego posicional por interferencia. Y si no es por interferencia, ¿por, por empujón al portero ¿O, o qué, Javi? ¿Bien anulado?
4: Bueno, teniendo en cuenta la, la regla, no hay, no hay duda que es fuera de juego claro. Y, y además le, le toca en cuanto a lo futbolístico y a lo que podemos ver los profesionales que estamos dentro como, como jugadores pues obviamente el UNIN no iba a llegar jamás a ese balón, pero Vamos, que las si normas lo... están puestas así. Si se lo anula el Madrid
12: y... hubiéramos protestado, ¿no?
4: <risas> bueno, sí, sí, pero es que eh, otra cosa es que no nos guste la norma, ¿no? que, que en eso podemos, podemos debatir, que no nos guste la norma, pero la norma es clara y, y encima es que le, le toca al Lunin ¿no? Eh, por lo tanto... Está, está bien anulado, está bien anulado teniendo en cuenta las, las reglas, como te digo. Futbolísticamente, ese, ese balón, Lunin jamás hubiera, hubiera llegado. Pero eso ya son opiniones eh, de futbolistas, no, no del juego. Y el juego lo dice claramente, que, que la acción era fuera de juego.
12: ¿Alguna opinión distinta a la de Javi, José L., Alberto?
10: No, que es que ha pasado igual en las no. últimas jornadas. El, si os acordáis, el partido del Atlético de Madrid... El gol anulado a Zavitz es parecido O el gol del Villarreal En, en, en Montjuic Ante el Barça, que lo anulan por un fuera de juego de, de Sorlos A mí no me parecen fuera de juego, nunca me han parecido fuera de juego Porque los porteros en esos, o sea, La, la, la influencia es, es mínima Y no iban a llegar Pero pero la norma es así Y como si ahora se, se dirigen los partidos Con el reglamento en la mano Como si te estuvieran dando con él en la cabeza pues, Pues es lo que hay a Cross tampoco le gustó, bueno, ¿eh? O sea,
14: eso mí... ya lo dijo. Sí, sí, lo yo, hemos escuchado. Yo, yo, sí quiero mat... yo sí quiero matizar una cosa, Rafa. Eh, a ver, yo, como yo lo defendí el Día del Atlético de Madrid, el Villarreal me pareció menos clamoroso, pero el Día del Atlético de Madrid lo tengo que defender aquí igual. A mí me parece una aberración futbolística que estos goles se anulen. Eh, y tengo que desmitificar esto de que lo dice la norma. Yo eh, me gustaría que alguien me enseñe la norma, porque yo la sé, la conozco, la veo... Otra cosa es que en el mundo arbitral se ha decidido interpretar esa norma de esta manera, pero esa norma eh, lo que dice es eh, interferencia en la acción. Para mí no hay interferencia en la acción porque el Unin jamás va a poder llegar a ese balón, igual que dije lo del Día Atlético de Madrid. Es decir, yo creo que hay que quitarse ahí al mantra de que es que la regla dice esto. No, la regla dice esto. Otra cosa es que las instrucciones que se dan en el comité es que vamos a interpretar la regla de esta manera y las jugadas que sean así se van a pitar así, pero es una interpretación como ellos tienen esta, que son los que entienden de reglas, no sé si decir de juego, eh, yo tengo mi interpretación eh, como amante del fútbol y yo creo que jamás se puede interpretar este tipo de jugadas como que interfieran en la acción definitiva del remate.
4: Claro, Alberto. Es que, es que yo creo que cada vez interpretan menos los, los árbitros y, y se fijan más en lo que pone el reglamento. ¿no? Van van a, lo, lo toman a rajatabla pero, pero Javi, ¿no? No, en, en lugar no de interpretar.
14: Que, Javi, en serio, pero no es lo que pone el reglamento. Es que el reglamento no pone eso. Es la instrucción que a ellos le dan en el comité, en las reuniones de comité, eh, en las reuniones durante la temporada. Se le dice, este tipo de jugada la vamos a pitar así. Pero no es que el, el reglamento haya en un papel... Que se diga que estas jugadas se tienen que anular No es así, no no es el caso Y yo creo que es importante incidir en esto
10: Pero lo, lo que está claro es que en Europa Pitan igual que en España Porque son tres jugadas muy parecidas Y, y las han resuelto de la misma manera
12: Ahora hablaremos también de, del Paris saint en Real Sociedad. Ahora estoy en París con Jean Cuedua, mm. en, en la previa, porque va a ser seguro un partidazo y, y mal hará el conjunto de Luis Enrique si se confía, ¿no? Por más que a la Real le está costando últimamente un mundo hacer gol y la ida encima es en el Parque de los Príncipes, pero quedará la vuelta ¿eh? en el Real Arena y todo puede todo puede pasar pese a Mbappé, ¿eh? que es un poco la gran amenaza de este conjunto parisino. Pero Brahim, casquero, pedazo futbolista, ¿eh? Menudo gol se marcó ayer, maradoniano, y, y se, está, se está disfrazando de Bellingham. Bueno, tiene su propia personalidad el malagueño, ¿eh? pero está haciendo las veces de, cuando no juega el inglés, que ahora mismo está en el dique seco, está lesionado, y a ver si puede volver para la vuelta de esta eliminatoria en el Bernabéu. Muy bien, Brahim, ¿no? ¿Casquero? Sí,
4: sí, es, es un jugador distinto. A mí, a mí me encanta. De hecho, alguna vez que, que hemos debatido en el, en el corrillo, pienso que se ha merecido ser titular en algún partido en el que... La gestión de, de grupo que tiene Ancelotti eh, Antepone eh, bueno, los, los nombres muchas veces a los méritos Creo que Ebrahim ya estaba haciendo méritos para ser titular en el, en el Real Mar en el Real Madrid en, en muchos partidos Y ayer nos demuestra pues, que es un futbolista distinto Que es un jugador de, de la calle Que ese regate es lo más parecido que, que hemos visto últimamente A, a esas conducciones de, de Leo Messi Porque tiene muchísima habilidad, ese regate corto y, y es un futbolista que hay que cuidar, mimar y tenerle con muchísimo valor muchísimo valor porque ese tipo de, de futbolistas es muy difícil de encontrar y, y el Madrid tiene, tiene una joya en el que por situaciones de, de la temporada y bajas eh, tuvo su momento y demostró que, que tiene un hambre tremendo de, de jugar en el Real Madrid de, de ser titular y de ser protagonista ¿no? porque si no quizás otro futbolista se hubiera, se hubiera hundido porque no le estaban dando ninguna opción ¿eh? y ahora... Eh, con las bajas de, de otros compañeros, ha eh, aprovechado su oportunidad. José le
12: es, es distinto, sí, como quería... dice Casquero, ¿eh? es, es un futbolista sí. potrero, ¿no? eh, di, driblador,
2: sí,
10: distinto. Sí, sí, vaya. De, de barrio, es sí. un jugador de barrio. Pero a, a, yo quiero hacer hincapié en, en ese principio de temporada y en el comportamiento que ha tenido Brahim y esa reacción, porque al principio no tenía prácticamente minutos, y no era un jugador. Eh, que venga de jugar en segunda división Venía del Milan, eh, de destacar en Champions De llevar al Milan a, a rondas a rondas altas de la Champions Y sin embargo, creo que su comportamiento en el campo Ha sido espectacular Aprovechando cada minuto, revolucionando partidos Y, y me parece que es una de las claves de, Del buen rendimiento del Madrid Lo que está aportando Brahim y el resto de jugadores Que no son titulares indiscutibles Y sin embargo, cada vez que salen es que aportan muchísimo, cambian los partidos. En el caso de Brahim, es que es un talento natural inmenso. Si lo raro es que no le hubieran dado más bola al principio. Sí, y, y lo
14: bueno además es que él... Ha, ha asumido el rol que, que ha ido teniendo hasta el momento y que está preparado cuando le toca. Yo el otro día hablaba con un madridista que me decía Brain tiene que ser titular, si es que me encanta y tal, no sé qué. Digo, yo estoy de acuerdo, pero aquí claro, ¿a quién quitamos? ¿no? Si bueno, está de, hecho, Bellingham... pro...
12: claro, de hecho el propio Ancelotti dijo, cuando le preguntaban por qué no te podía tener Brain más minutos, dijo, es que tiene un problema brain y se llama Bellingham. Bueno, pues ante la ausencia de Bellingham, eh, Ancelotti... Ha hecho lo que se esperaba de él, que es darle protagonismo al, al malagueño y, y le está volviendo la confianza, pero es pero el yo premio no estoy a la de persistencia que eh. sea,
4: que sea eh. Bueno, lo, lo dijo Carlos para... eh. Fue ya, una pero, respuesta pero del le italiano está no ahí, Le está está poniendo en esa posición, ya. pero Realín puede jugar en cualquiera de los dos costados y ahora. Es que de yo, jugado, de hecho en muchos partidos de yo le
12: sacaba incluso por Rodrigo y sé que lo tenía claro, Rodrigo Marco es, ¿eh? es que claro,
4: Ahí, ahí se le abre un poquito más, claro, si le comparas con Bellingham va a ser imposible
14: Claro. Sí, sí, claro, Vinicius Bellingham, es que no los va a mover nadie, Rodrigo claro. sería... Pues claro, este madridista me decía, a mí Rodrigo me gusta mucho, digo, claro, que no puedo jugar todos, son, son muy buenos. No, y cada a veces
6: Rodrigo
4: no ha estado bien, Hoy no pasa nada. Sí, no, los es
14: verdad que no está ahora tampoco en su mejor momento, pero desde luego Brahim está permitiendo que haya un debate, porque que cada vez que sale está rindiendo a un nivel impresionante. Pausa valorativa, para poner en
12: valor nunca mejor dicho a ¿no? Vamos a hablar de lo de... de lo de, Porque esto es express ¿eh? y es mini, es rápido. Pim, pam, pum, fuego. De lo de esta noche en el Parque de los Príncipes. Me voy hasta la capital de Francia. Para repasar la última hora de la Real Sociedad antes de medirse a las 9 al PSG
8: en París. John Cuelva. Buenas tardes, Johnny. ¿Qué tal, Rafa? Desde París, una auténtica trampa de tráfico a estas horas con la Real en su hotel de concentración, en ese hotel coleccioner con... Jokina Perribay y Nasser Al-Kelafi en la comida de directiva. Es una mañana tranquila donde un poco la noticia de las dos previas, esperando la gran noticia, que es la de Miquel Hoyarzabal, enseguida te cuento, es que en el Paris Saint-Germain, Kanjin Lee, al final se cae de la convocatoria que ha dado esta mañana Luis Enrique por, por un virus. No parece que iba a jugar el, el coreano, así que tampoco va a cambiar un poco la alineación de lujo que ha reservado Luis Enrique para el partido de hoy. En la Real, pues pendientes de ese Miquel Hoyarzabal... ...y 10 más del que habló ayer Manuel Alguacil... ...porque sigue siendo un poco secreto de Estado... ...si está el capitán de la Real... ...para poder jugar o no en el partido de hoy... ...yo creo que no lo vamos a saber hasta que tengamos la hoja de alineaciones... ...la decisión se está tomando ahora mismo... ...en el hotel de concentración de la Real... ...después de una sesión de activación... ...y de que el equipo haya terminado ya de comer... ...va a haber 2.000 aficionados de la Real... ...en el Parque de los Príncipes de París... ...ante un reto no imposible... ...pero sí mayúsculo contra Mbappé y los suyos... El equipo menos goleado de toda la fase de grupos de la Champions League hoy, arropado por su gente Rafa, intentando, cuando menos, traerse un buen resultado de vuelta de aquí desde París para poder pelearlo después en Anoeta.
12: Bien, ¿eh? Queda hasta bonita, gracias Johnny, la conexión con, con París. Al ritmo de mira, Morat. Un momento. Has visto, has visto, bueno, <risa> bueno, me están hablando por línea interna, por confesar un poco la, la meta radio, pero vamos, que esa es la última hora de, de la Real Sociedad casquero lo normal el favorito o sea, es el parís saint -Germain, pero decía yo hace unos unos minutos que haría mal Luis Enrique que no lo va a hacer en fiarse y el PSG y la afición del Parque de los Príncipes en general de, de esta Real Sociedad ¿no Javi?
4: Sí, yo confío mucho en la, en la Real eh, si esto me lo pregunta justo cuando termina la fase de grupos que esa Real Sociedad volaba y para mí era uno de los equipos más en forma de, de, de Europa lo hubiera dado como favorito eh, ateniéndome solo a, a los futbolístico ¿eh? quitando lo, los nombres y lo que es el PSG y las figuras que, que tiene, solo por por el rendimiento que estaba dando en, en el campo y, y lo bien que estaba jugando el fútbol, además de su efectividad eh, cara al gol. Ahora mismo no, no, la, no la está demostrando en Liga y espero la, esa mejor versión, porque en cuanto a competir, eh, no tenemos duda de que yo creo que va a hacer un gran partido frente al Perseguer, además eh, defiende muy bien y, y es un equipo siempre difícil de, de batir y tan solo esperamos un poquito más de, de acierto, ¿no? para eso va a ser fundamental... Hoy al y el mejor momento también de, de Taque Cubo, de, de Bryce, de, de Merino. Bueno, es, es el momento en el que yo creo que están esperando también todos estos futbolistas, ¿no? Cuando se supo el emparejamiento y hoy van a dejar seguro su, su mejor versión. Nos tengo que entrevistar,
12: nos tengo que entrevistar. Ya voy, 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 voy. Déjame, déjame, déjame,
10: déjame,
12: déjame un, déjame un segundo. Te has quedado ahí, te has quedado.
10: ojalá ojalá y veamos esa mejor versión de, de la Real que es un equipo que sin balón eh, hace las cosas muy muy bien, es verdad que viene de cuatro partidos sin, sin marcar y que y como dice Javi, eh, eh, volaba en la fase de grupos eh, y, y el Paris Saint-Germain ha remontado Sí es verdad que te da cierto temor, pero bueno, yo confío y sobre todo me gustaría que estuviera Jarsábal porque es el, el alma de ese equipo y, y, y creo que ha trabajado mucho para llegar a este partido, de, para, para disputar una eliminatoria y creo que la Real gana mucho con la presencia de, de Miguel en el campo, sin duda.
14: Y Alberto, Esto que contigo demuestra cerramos. Lo que es la Champions. Sí, cierro rápido, Rafa. Esto demuestra lo que es la Champions. Quiero decir que hay un emparejamiento y luego no vuelves a jugar hasta dos meses después y las circunstancias son muy diferentes. y Es verdad que la Real no llega en su mejor momento a esta eliminatoria. La va a competir seguro. Eh, me apetece ver quién gana el balón, porque son uh -huh. dos equipos y entrenadores amantes del balón, pero los nombres que tiene el Paris Saint-Germain... Eh, pueden ser decisivos, vamos a bueno, ver. Lo vamos a contar, en cualquier
12: caso. Desde las siete, marca europeo a las nueve se primer asalto en este otro octavo de final entre el Paris Saint Germain y la Real Sociedad. Casquero, gracias un miércoles más, un abrazo.
4: Gracias, un abrazo. José, a sus órdenes.
12: Buenas tardes, un abrazo, un abrazo. Gracias también a Vaya tijeretazo, ¿no? Pelirrojo, gracias también a Alberto Pérez, un abrazo. Siempre es un placer, Rafa. No, está, está rápido, Billy el niño, ahí bajando herletas, el bombas. Vamos que no vamos con los
11: siguientes última tanda. Hola, Sauki, vamos a ver sobre el gol anulado. Eh, dice el entrenador del Lazy que el árbitro, vamos a ver yo, al que le he hecho una bronca del 15, si me hace eso, si yo soy el entrenador del Lazy, es a, a Hendrix. O sea, que estando en fuera de juego de tres metros, que además sabe perfectamente que está en fuera de juego porque es clarísimo, la, la, tiene la feliz ocurrencia de darle un empujoncito al Unin. Es que no se le ocurre ni al caso a la manteca, hay que ser torpe.
3: El gol no ha sido legal porque en el área pequeña no se puede tocar al portero. Y el tío está detrás del portero ¿eh? y encima el portero no, no se puede mover. Al portero no se le puede tocar dentro del área pequeña. Si se hubiese quedado quieto y si se levantó las manos, pues sí. El gol es legal, pero cuando tú estás Incripando al portero Ya adiós Ya es fuera de juego Y encima falta al portero Porque no se puede tocar al portero en la portería en el área pequeña Hasta luego
11: Buenos días Radio Marca Vamos a ver, mi equipo Mal, partido lamentable La defensa un desastre Y luego decirle Al señor entrenador Ancelotti que de vez en cuando hay que despertarse un poco. Yo no sé si es que los chicles tienen algo.
12: Pues menos mal que ganó eh, su equipo, el Real Madrid 0-1 ayer en Alemania. Aquí lo dejamos. Ahora llegan las guerreras del agua, semifinales del Mundial de Natación. Selección española femenina de waterpolo frente a Estados Unidos. ¡Vamos a España! Gracias, a Adrián. Ahí no, a Charlie. Ahora los Pablos. Hasta mañana, a la 1 y 5. Adiós.